0: Идите в любую поликлинику и без очереди мощно заходите в любой кабинет. Вас никто не остановит. Возьмите папку под руку и с уверенным деловитым видом вот просто заходите. Вам никто ничего не скажет. Точно так же можно обходить любую очередь. Любую очередь. Вам никто нигде, никогда ничего не скажет, если вы с деловитым, очень уверенным, серьезным видом подойдете. Человек подумает, что вы с кем-то. Или человек подумает, что а, вам ну, это разрешено. У вас там какая-то... задача Человек сам за вас придумает объяснение в том что вам можно. Это зависит только от степени вашей убежденности. Вот если вы это максимально убедительно сделаете, человек за вас придумает оправдание. Почему? А, ну, наверное, он дипломат, что он без очереди на посадку идет. Или, а, ну, наверное, у него там первый класс. Или, а, наверное, у него была запись, он раньше вот записался, а сейчас вот ему врач сказал зайти. Вот и все. У меня есть дядя, который вообще не говорит по-русски, вот буквально 30 слов знает, он никогда, нигде, никогда не стоял в очереди. Вообще. Вообще никогда в жизни. В администрации города или еще где-то. Никогда. Да, вот абсолютно, верно, Александр вспоминает, как Наполеон убедил солдат в своем высоком ранге, если они могли бы его убить. Вот я еще раз напомню нашим новым зрителям. В истории был такой случай, когда Наполеон, когда шел возвращать себе второй раз свой императорский, свой императорский титул. Был случай, когда он подошел к гарнизону, и он был объявлен в розыск. Весь гарнизон ощетинился мушкетами, он распахнул себе рубаху, произнес торжественную речь и сказал, если кто-то хочет стрелять, пусть стреляет, и никто не выстрелил. Вот вам, пожалуйста. Это и есть то, что называется «смелость города берет». Что такое «смелость города берет»? Помните, я, там, я выкладывал сторисы в Инстаграме я объяснял, что мы живем в мире, в котором есть следующий закон. Если нечто ведет себя определенным образом, значит, оно так как бы является. Вот и все. Хотите проверить это на практике? Пожалуйста. Мы должны понимать, что... Вот возьмем, например, Виталика Бутырина если кто-то не знает, кто это, это человек, который создал эфириум, вторая самая крупная в мире криптовалюта. Мужик сверхралом, просто сумеречный гений. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он и в хорошем, и в плохом смысле слова не в себе. Вы думаете, он уверен уверенный в себе человек? Вы думаете, он смог бы это сделать, если бы сомневался, если бы думал, а вдруг я опозорюсь, а вдруг это что-то будет не то? Любое начинание, любое начинание в политике, в искусстве, в культуре, в спорте, в бизнесе, оно требует от вас, это это стартовая точка номер ноль. Она заключается в том, что в убежденности, что я имею право, если у вас нету стартовой точки, что вы имеете право, что вам можно, вы никогда ничего не сделаете сами. Только по чужой отмашке, только по чужому разрешению. То есть вы будете до конца жизни рабами. Рабами своей старой морали, рабами религии, рабами государства, рабами родителей, рабами учителей, рабами друзей. Если вам для того... чтобы чтобы жить, для того, чтобы проявлять себя, нужно получить разрешение снаружи, и без разрешения снаружи вы не чувствуете себя комфортно, вы не чувствуете себя вправе. Это определение раба. Одно из самых предоносных убеждений, которое есть, заключается в том, что рабство было в древности, и оно закончилось. Сейчас все свободные люди. Ничего подобного. Рабство – это не вопрос принуждения к подчинению. Рабство это определенный строй психики. Это определенный строй психики. рабство это запредельная форма низкоранговости, то есть лишение себя субъектности. Какие, я вас спрашиваю, какие есть два вида высшего, точнее, как бы низшего. Да нет, все правильно. Максимальное снижение ранга? Первое это рабство, второе это что? Это смерть убить кого-то, это максимально понизить его значимость. То есть буквально умножить ее на ноль. И для многих людей, для многих культур, для многих народов рабство было хуже, чем смерть. Почему? Потому что, когда тебя убивают, ты исчезаешь, как субъект. Но когда ты становишься рабом, ты продолжаешь существовать как объект. Рабство – это непрекращающееся изнасилование. Ты не хочешь, но делаешь. И поэтому все успешные успехи, формула которых в том, что You must have discipline. I don't give a fuck what I'm feeling. Да? Неважно, что ты хочешь, надо уметь делать через не хочу и прочее, прочее, прочее. Это саморабство. Это абсолютно изощренная форма самоизнасилования в буквальном смысле слова. Это самоизнасилование, саморабство. То есть, когда человек не хочет что-то делать, он себя заставляет во имя успеха или во имя мечты или во имя еще чего-то, он раб. У него есть его насмотрщик, его хозяин, который стигает его кнутом. Он говорит, если ты хочешь, ты должен. И он аккуратно послушно делает. Это метафизика. Это метафизика. Каждый живой объект стремится к максимальной субъектности. Что такое субъектность? Это притворение в жизнь своего начинания, своей мысли, своей воли. Я не знаю, вы в курсе или нет, но в английском языке рабы считались неодушевленными. То есть про них не говорили хи, ши, про них говорили it. Вот так вот, если переводя. Да? Что по, по законам рабы были предметами. То есть повреждение убийства рабов – это порча имущество в римском праве. Не считались живыми людьми. Они даже с точки зрения религии не считались людьми. Есть даже отдельная заповедь, не выжилая раба ближнего своего. Соответственно, строго по понитше идем. Любое снижение субъектности может вызывать только вспышку протеста. Ты сидишь, тебе говорят, ты должен идти в школу. Скажешь, окей, хорошо. А если ты сказал, ты должен идти сосать хуй бомжа, тоже сказал бы? Ну да, хорошо, я иду сосать хуй бомжа. А чем это отличается от того, что ты ходишь на работу и занимаешься тем, что не хочешь. Вот Лично я, я, не провожу, я не провожу никакой границы между сексуальной эксплуатацией и любой другой эксплуатацией. Это одно и то же. Это одно и то же. Я считаю, что проституция – это точно такая же работа. И это не потому, что проституция – это не так плохо, как вся остальная работа. Это потому, что работа – это так же плохо, как и вся остальная проституция. Почитайте, кто такие манкурты. Манкурты – это выдуманные люди. Смысл которых в том, что человек после серии нечеловеческих издевательств превращался в овоща, который мог там родную мать убить, не признавал друзей, не признавал своего старого имени и все такое. То есть, чем выше ваша субъектность, тем лучше вы живете. Чем ниже ваша субъектность, тем больше вы терпите в чужой стене. Вот и все. И вы сами можете определять, где тот баланс, который вам нравится. В России, например, живет огромное количество людей, которые не хотят быть свободными, они а хотят себе справедливых хозяев. Ну да, вот тоже выдуманный персонаж из сериала, из книги песнятая Тае Пламени» «Игра престолов» – вонючка. Сын э, знатного лорда, которого поймали в плен, оскопили, долго пытали, и в итоге он стал покорно прислуживать тому, кто его изувечил. И даже когда его пришли спасать, его родные, он с ними не пошел. Ярчайший пример понижения ранга. Да, тендрый, то этот человек просто превращается в предмет буквально. И не надо удивляться, что у вас есть какие-то начинания в жизни, какие-то желания – ради которых вы вообще ничего не делаете. Потому что вы ждете, пока вам разрешат. Но вам непонятно, кто вам должен разрешать-то. Открываю секрет. Можно разрешить самому себе. Вы никогда не думали над тем, вот откуда берется легитимность. То есть вот родители имеют право мне что-то разрешить, начальник имеет право что-то разрешить, религиозный учитель. А откуда берется эта легитимность? Он просто сам так решил. Чем я хуже? тебя это тоже классическое выражение, что тебя учат по книгам, которые написали люди, которые читали книги людей, которые не писали книг. Вот еще, откуда берется, например, вся современная психология? Вообще, на чем она основывается, на чем она базируется? Да? Психология это же не физика, это не геометрия, нет законов. Там нет теорем, там нет правил. То есть ряд каких-то экспериментов, ряд каких-то представлений, ряд каких-то... Какие-то мыслители, какие-то люди что-то вышли, что-то сказали, что-то пернули, что-то проверили. И теперь вот, это, вот этот салат оливье изучается как наука. Это очень фундаментальный вопрос. Это вопрос, откуда ведется легитимность. У нас нет ощущения ни от родителей, ни от системы, ни от государства. У нас нет ощущения, что мы сами имеем некий источник легитимности внутри себя. Вот цари имеют президенты, имеют завуч, имеет, родитель, имеет, дворник, имеет даже ебаная уборщица в школе, имеет легитимность. Вот до сих пор ты заходишь в какое-то правительственное здание, и ты готов к нападению уборщицы на себя. Это если просто головой подумать, где она, где ты. Все имеют легитимность. Откуда? Непонятно вот, а ты не имеешь. На самом деле ты не имеешь до тех пор, пока не выбираешь ее иметь. Вот и все. Вот и все. Надоело смотреть нарезки? Полные курсы, гайды, новые эфиры Арсена каждый день ты найдешь в закрытом телеграм-канале Арсена. Там собран самый сочный контент и тонны мотивации. Ссылка на закрытый канал в разделе о канале. Присоединяйся к мужскому сообществу или оставайся на дне. Выбор за тобой.